1: Shopify.com/work. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Mario Escobedo Cariñán. Él es secretario de Economía Sustentable y Turismo de Baja California. Don Mario Escobedo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Jesús Martín, el gusto es mío, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio
1: A ver, coméntenos, ¿cómo, ¿cómo están visualizando la reactivación económica en Baja California? Yo tenía las ganas de ir a las vendimias allá en Valle de Guadalupe, pero pues no se pudo en este año eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se está buscando para los, siguientes, para los siguientes meses y de ahora en adelante en cuanto a reactivación económica?
0: mira este venimos reactivando a los diferentes sectores con base en lo que es esencial para el estado de Baja California y para sus eh, municipios, Jesús Martín respetando. En el caso de la manufactura, por ejemplo, formamos parte de la cadena de valor regional y por regional me refiero a México, Estados Unidos, eh, Canadá. Entonces hemos estado reactivando, hemos reactivado más de 280 manufactureras que el sector manufacturero, el sector maquilador de baja California nos representan 400 mil empleos, ¿no? Uh -huh. Y este, ellos eh, el, el proceso buena parte de los procesos productivos aquí en Baja California y eh, tienen como mercado el estado de California somos somos la parte final de la cadena de suministros a partir de ahí, a partir de ahí entenderás bueno la importancia de no de no haber frenado esa actividad le dio mucha certeza a los inversionistas hoy por hoy somos el único estado que hemos generado empleo durante la pandemia no hemos generado más de 15.000 empleos durante la pandemia de enero a Julio y poco a poco ir reactivando con cautela, con gradualidad eh, para evitar que tengamos rebrotes. No tenemos identificado rebrotes en, en en los sectores que hemos reactivado. Hemos reactivado el sector turístico, hoteles y restaurantes al 25 Uh -huh. casinos, gimnasios, acabamos de reactivar a los centros de culto y hemos reactivado más de 400 iglesias en el estado. Entonces, eh, poco a poco, ¿no? Sí es una pena, el Valle de Guadalupe poco a poco se está reactivando también, es una pena que no hayamos podido tener la vendimia este año, pero pues solamente para que le agarremos mayor sabor a la que, lo que será la vendimia el año que entra y este el hecho de que, bueno, pues seguramente a partir de la segunda o tercera semana, eh, de septiembre tendremos abierto al 100% el Valle de Guadalupe Y aquí estaremos esperando a los comensales que vengan a conocer sí. nuestra tradicional cocina Baja Med Nuestra langosta de Puerto Nuevo Y bueno, los vinos sí. baja californianos, ¿no? Sí, que son famosos, a nivel internacional Si
1: sí, no, sí, sí, hay un lugar turístico que la verdad es envidiable en México Es precisamente el Valle de Guadalupe, ahí en Baja California Sé que hay muchas, muchas actividades y la visita a muchas zonas de playa, sin duda alguna. Pero también Baja California tiene sus retos, ¿no? En cuanto a los autos chocolates sé que están analizando ya este tema con las autoridades federales. ¿Cómo va ese asunto, eh, don Mario Escobedo? Sí, mira, por principio
0: la idea es presentar un programa integral, ¿no? Que no solamente gire alrededor de la regularización de estos autos, porque... No, sino, eh, evitar que eso se convierta en una poda, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo controlar el ingreso para que ya no se estén internando estos vehículos? En el momento que tengamos forma de regularizarlos, de legalizarlos, en ese momento también la autoridad puede salir a secuestrar aquellos vehículos que no hay la intención de importarlos, ¿no? Es una uh -huh. oportunidad que se va a dar, se va a determinar un plazo X, es algo que venimos viendo con el área de economía, con el área del SAT, eh, de Hacienda... Tenemos que reconocer, a pesar de que son autos chocolates o están ilegalmente en el país, forman el patrimonio de miles de familias baja bajacalifornianas. Esta oferta es permanente del otro lado de la frontera, vehículos en muy buenas condiciones, a muy buen precio. Entonces, la idea es... Este, poder hacer una, dar una solución integral a este tema, ¿no? Son vehículos que hoy por hoy representan un tema de seguridad muy fuerte, ¿no? El 85% de los delitos que se cometen, se cometen en automóviles, se convierten en este tipo de autos que no son rastreables, que no sabemos quiénes son los propietarios ni dónde, dónde viven. Buena parte de ellos nos contaminan el medio ambiente. Tenemos la ciudad de Mexicali, una de las ciudades más contaminadas de México y del mundo. Y buena parte de ello, el 60% tiene que ver con omisiones de fuentes móviles, ¿no? Entonces creemos que es una solución integral. Y la otra es que esos vehículos no van a traer placas nacionales, no van al interior del país. La propuesta es que tengan placas fronterizas, uh -huh, claro. que solamente puedan estar en la región fronteriza. Y si los demás estados del norte entran también, sería la franja fronteriza. Uh -huh. de tal forma que no representaríamos una competencia Al desde alta a los fabricantes de automóviles del interior del país, toda vez que estos vehículos y ya están en México y simplemente lo que se trata es de legalizarlos y dar una garantía a las familias, en este caso, baja californianas
1: pues me, me parece interesante la propuesta de solución, porque el asunto no se va a cortar de tajo, ¿no? Hay, hay que encontrar una viabilidad, pues, benéfica para todos, ¿no, don Mario?
0: Alguien nos preguntaba este, oye, eh, eh, pero entonces, eh, ¿cómo va a ser el programa de importación? No, no es un programa de importación. Estos vehículos ya están aquí. Es un programa de regularización. Nosotros no pretendemos importar más de estos vehículos. Lo que pretendemos es legalizar los que están, ¿no? Y este, ser muy cuidadosos de que esto, repito, no, no... Que sea parte de una solución integral, es un tema cultural ha sido tierra de nadie, aquí la, ninguna autoridad está dispuesta a secuestrar estos vehículos porque no recuperas el arrastre ni el almacenamiento porque lo tienes que poner a disposición Bien. en este caso del SAT, ¿no? Entonces creemos que es una buena solución, ha sido un compromiso en diferentes campañas, pero bueno, este uh -huh. gobernador sí lo va a cumplir.
1: Finalmente, ¿qué va a suceder con la estación científica en el Parque Nacional de San Pedro Mártir? ¿Cómo la van a impulsar? ¿La van a proyectar? Vaya, ¿Cómo lo están visualizando en el estado? El Parque
0: Nacional de San Pedro Mártir y el observatorio que se encuentra es es, es, una, es, es algo que la naturaleza le ha dado a Baja California sí. y a México que lo hace inicuo, la mano del hombre no lo ha afectado, poco lo ha afectado eso implica que es un centro de estudios, de investigación, de científicos, de investigadores que están analizando el comportamiento, el, la fauna y la flora endémica eh, el gobernador y el rector tuvieron a bien acordar de poner una estación biológica para poder seguir, este, analizando e investigando, eh, eh, lo que sucede y no sucede en este, en este parque nacional. ¿Cómo es el comportamiento de los incendios? ¿Por qué los incendios están limitados? Bueno, pues porque forman parte de un proceso natural donde el incendio es necesario para eliminar la civilización del terreno. En fin, todas estas cosas, que, que luego eh, asombra uno, no, este, que forma parte de la naturaleza, hay oportunidad de estudiarlas. Por otro lado, también tenemos el proyecto de de, 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 de la repoblación del cóndor californiano. Uh -huh. El cóndor californiano que en, en el año en 1987, 88 estaba extinto, no había un solo cóndor, este, en, en, de manera silvestre, todo estaba en cautiverio. Recibimos unas donaciones de una pareja del Zoológico de la Ciudad de México, del Zoológico de San Diego. Hoy por hoy tenemos 43 cóndores, ¿no? Que están este, haciendo su vuelo precioso por los por los cielos de la, de la Sierra de San Pedro Mártir, ahí tenemos a Juan Vargas, a Catalina Porras, que son los número uno en términos de conocimiento del comportamiento y la investigación de lo que es el cóndor californiano, ¿no? Entonces, grandes cosas están sucediendo a 2.800 metros de altura en la Sierra de San Pedro Mártir, y bueno, hay un compromiso de seguir eh, promoviendo el turismo, el año pasado recibimos entre 12 y 13 mil visitantes, creo que eso se puede sí. eh, aumentar de una manera considerable, ¿no?
1: Sí, pues ustedes tienen un, una, una enorme ventaja de una enorme discusión que se ha dado en el mundo. El derecho a los cielos oscuros, seguramente usted ha escuchado sobre este asunto. Y el Parque Nacional San Pedro Mártir garantiza el derecho humano a un cielo sin iluminación de las grandes ciudades. Y eso en sí mismo puede ser un gran atractivo turístico, ¿eh? pero enorme. ¿eh? Y, y que usted me diga en los siguientes años que llegaron no 12.000 mil visitantes, sino 500 mil, 600 mil precisamente para disfrutar de eso que en pocos lugares del planeta ya podemos disfrutar.
0: Se va a escuchar raro lo que te voy a decir, ah. pero y pareciera que no necesitas ver a través del telescopio, para gozar la inmensidad del cielo, un cielo estrellado que no estamos acostumbrados a verlo, porque bueno, vivimos en ciudades que tienen nubes, que tienen contaminación, es impresionante sí. estar en la Sierra de San Pedro de Madrid viendo el firmamento y las miles y miles de estrellas, es precioso la verdad, ¿eh?
1: Bien, pues ojalá exista la oportunidad para darnos un tour por ahí, nada más que el COVID lo permita y el semáforo epidemiológico lo permita. Y yo le quiero agradecer mucho, don Mario Escobedo, el que ha tomado en esta llamada telefónica en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
0: Jesús Martín, gracias a ti. Por acá te esperamos en Baja California.
1: Dios mediante, ahí andaremos. Gracias, hasta pronto. Que le vaya muy gracias. bien.